0: Hallöchen, Hallöchen, mein Name ist Betty Bavio, herzlich willkommen in Deutschland, Sonnenreister Großstadt, der Schwarzwaldmetropole Freiburg. Hallöchen, Hallöchen, Freiburg heißt meine Stadtführung. Ich nehme euch jetzt mit auf eine Tour durch die Altstadt. Wir kommen vorbei an einigen touristischen Hotspots. Ihr erfahrt auf jeden Fall ein bisschen was über Freiburg. Aber keine Angst, ihr seid mit einem Trackpin unterwegs. Es wird garantiert nicht trocken historisch und gibt sicher auch noch die ein oder andere schmutzige Anekdote aus meinem Leben obendrauf. Und da will ich sagen, jetzt kommen da alle mal mit.
1: Hallo und Kuckuck zum Podcast Schwarzwaldgeflüster. Heute wieder im Tonstudio des Kompetenzzentrum Tourismus im Schwarzwald. Mein Name ist Iris Huber. Ja, und ich freue mich drauf, dass ich heute einen besonderen Gast begrüßen darf, nämlich Fräulein Betty Barbecue, die Drag Queen des Schwarzwalds. Hallo Betty.
0: Hallöchen. Grüß Gott.
1: Schön, dass du da bist.
0: <lacht> Danke, ich freue mich auch.
1: Zum ersten Mal jetzt hier im Kompetenzzentrum Tourismus, stimmt's?
0: Ja, und ich bin begeistert, ist ja so hübsch hier.
1: Ist hübsch hier, obwohl es jetzt gar nicht in der Innenstadt von Freiburg ist, ne?
0: Nö, aber für euch verlasse ich natürlich auch gerne mal die Altstadt. Betty, du sitzt
1: <lacht> jetzt hier vor mir, in, hast einen Bollenhut auf und deine, ja, ich weiß nicht, ob du es Tracht nennst. Erzähl doch mal für die Podcast-Hörer, wie schaust du denn aus? Wie schaut eine Betty Barbecue aus?
0: Ja, also bei einer Drag redet man grundsätzlich vom Fummel. Und mein Fummel besteht tatsächlich aus einem Bollenhut, einem an der... Schwarzwäldertracht angelehntes Dirndl. Da habe ich aber auch ganz, ganz viele. Also ich wechsle da auch immer mal ein bisschen. Heute habe ich ein sehr, sehr dünnes, sommerliches an, weil es doch sehr, sehr warm ist. Und äh, natürlich habe ich auch schicke Pumps angezogen, weil äh, man soll ja auch mit schönen Schuhen aufmarschieren, wenn ich schon hier Audienz halte. Also du hast dich
1: richtig in Schale geschmissen. Wie lange brauchst du, um dich so zurechtzumachen?
0: Tatsächlich gemütliche zwei Stunden. Die nehme ich mir auch echt gerne, weil dann ruft man noch die Mutti an oder äh, man vermalt sich oder es kommt irgendwas dazwischen. Und wenn man dann in Stress gerät, ist es natürlich sehr unschön und ich mache mich gern ganz entspannt fertig. Für
1: die Podcasthörer hörer und Hörerinnen, die dich noch gar nicht kennen, erzähl doch mal, wer ist eigentlich Betty Barbecue oder wie Kossu es sagen würde, wem kehrst du?
0: <lacht> ich bin schwarzwald -Drag queen Betty Barbecue, Entertainerin, Stadtführerin. Mittlerweile sagt man, ich sei eine Ikone geworden. Und ähm, natürlich bin ich überall da, wo hier in der Region Leben passiert, wo Menschen sich begegnen, wo was los ist. Und äh, ich bin tatsächlich für jeden Spaß zu haben. Wird
1: denn der Vergleich zu Olivia Jones auch manchmal gezogen? Weil ich zum Beispiel habe jetzt ja länger in Hamburg gewohnt, bin dann hierher gekommen und sehe in der Stadt eine Drag Queen.
0: Ja, also es wurde auch schon geschrieben, die, die Olivia Jones des Schwarzwalds. Ich höre das natürlich gar nicht so gerne. Nicht, weil ich Olivia Jones nicht mag. Ich finde Olivia äh, großartig. Ihr Universum, das er auf St. Pauli geschaffen hat, ist toll und definitiv auch ein Vorbild. Aber ich bin nun mal Betty Barbecue und ich bin tatsächlich auch das. Ich sage immer, die die ist spießigste Dragwind der Welt. Ja, also ich bin sicher nicht so klamauk und frivolmäßig, wie man auf der Reberbahn unterwegs ist. Also jetzt gar nicht, weil ich mich äh, verstell, sondern Betty Barbie ist von ihrem Charakter aus einfach schon nicht so. Und ich glaube auch, das wird hier auch gar nicht funktionieren. Das passt ja auch gar nicht.
1: Du sagst, du bist spießig. Wie äußert sich das?
0: Also definitiv. Und ich sage ja immer, ich möchte mit meinem schaffen und tun. Definitiv nicht die Tradition oder den Schwarzwald, die Familie, oder aufs Korn nehmen, sondern äh, das, was Betty Barbecue ist, ist eine liebevolle Persiflage mit ganz viel Herz und einem Augenzwinkern auf meine Heimat und die Region hier.
1: Du schwätschest allemannisch, oder? Du ich kommst aus dem Land. Ich kann
0: schwätze, ja. Ich bin aus dem Landes <lacht> sozusagen.
1: Also du bist auf dem Land groß geworden und dann aber später
0: nach Freiburg gekommen. Ich bin tatsächlich in Freiburg geboren, im Elisabethenkrankenhaus, also tatsächlich ein echtes Bobbele. Bin dann aber im Schwarzwald aufgewachsen, bin aber schon mit fast 17 Jahren dann nach Freiburg. Also ich lebe die meiste Zeit meines Lebens wieder in Freiburg und sehe Freiburg auch definitiv als meine Heimat an.
1: Wie war das denn damals, also wenn wir ein bisschen in deine Biografie schauen dürfen, wie war das dann damals auf dem Land ähm Du bist ja dann irgendwann Drag Queen geworden. Also da war ja schon das gewisse Anderssein da, also oder? Also das
0: Anderssein war definitiv. Da Drag Queen bin ich erst in der Stadt geworden und auch nach vielen Jahren in der Stadt. Also das, das Drag Queen-Sein und der, der Job als Entertainerin war jetzt nicht unbedingt das, was mich aus dem Land weggetrieben hat oder vom Land. Ich war halt immer schon anders, wusste damals aber auch noch gar nicht, was bei mir anders ist. Ähm, ich wusste auch nicht, dass es sogar okay ist, dass ich anders bin und habe mich einfach wahnsinnig nicht wohlgefühlt in meiner Haut und ähm, natürlich auf dem Land tut man sich manchmal mit Dingen, die anders sind, sehr, sehr schwer, deswegen war ich auch ziemlich ausgeschlossen und isoliert. Ähm, ja, natürlich auch Mobbing und all dies in der Schule und deswegen blieb mir eigentlich nur eine Möglichkeit auszubrechen in die nächste große Stadt und in dem Fall war das dann Freiburg und da habe ich mich dann selbst gefunden und nachdem ich mich selbst gefunden hatte, hatte ich auch die Kraft und die Inspiration und die Energie, ähm, dass es dann durch einen Zufall zu Betty Barbecue kam.
1: Und inwiefern warst du anders?
0: Ja, das kann ich bis heute gar nicht so direkt einstufen, was damals mich anders gemacht hat, weil ich selber noch gar nicht wusste, was mit mir los ist. Also, dass ich als Mann auf Männer stehe und, und sowas, das hat damals ja noch gar keine Rolle gespielt. Also, mein Gott, ich war, ich war zum Teil ein Kind, aber halt eben anders. Und das zeigt mir aber auch immer, dass Anderssein nicht unbedingt immer was mit Sexualität zu, zu tun hat und auch unbedingt homosexuell zu sein nicht unbedingt was mit Sexualität zu tun haben muss. Und ähm, wie gesagt, ich habe das dann alles erst in der Stadt kennengelernt und äh, vor allem auch gelernt, das für mich anzunehmen. Und äh, mich dann auch geoutet und nach dem war eigentlich alles. Aber wie bist
1: du dann auf die Idee gekommen, du wusstest, okay, ich bin schwul. Wie bist du dann auf die Idee gekommen, drag queen zu werden?
0: Ja, also erstens mal muss ich immer sagen, die meine Sexualität hat mit meinem Job als drag Dragqueen, also Travestierkünstler, erstmal gar nichts zu tun. Genauso wenig wie bei einem Bauarbeiter oder bei einem Koch. Ähm, es ist halt natürlich ein... ein Beruf in der Entertainment-Branche, hat natürlich oft äh, allgemein durch die Kulturen queeren Hintergrund, aber man muss nicht unbedingt homosexuell sein, um Dragwin zu sein. Es gibt auch heterosexuelle Kolleginnen. Ähm, von dem her war das auch bei mir eine Sache, die definitiv nicht über mein Schwulsein kam, sondern einfach, wie hier in der Gegend halt üblich, an der Fasnet. Man schlüpft gerne in Rollen, in das Häs, ich sag ja auch immer, um eine Drag Queen gut zu erklären, gerade für Leute, die Fasen machen, ist es sehr leicht zu verstehen, wenn man einfach sagt, Betty Barbie ist mein Häs ah, ja, und eine Drag Queen und ein Narre haben sogar sehr sehr viel gemeinsam, nämlich wir halten Gesellschaft den Spiegel vor und nehmen auch kein Blatt vor den Mund, von dem wir haben Narren und und Drag mehr gemeinsam, als man vielleicht sogar denkt und so bin ich an der Phase tatsächlich dazu gekommen, in verschiedene Rollen zu schlüpfen. Da gab es Betty Barbie noch nicht, mhm. sondern ich bin jedes Jahr einfach in andere Frauenrollen geschlüpft. Ich war mal Fräulein Rottenmeier, da war ich die Venus, ne, 20er Jahre Witwe und das hat mir unglaublich Spaß gemacht und dann irgendwann kam er zu mir und hat gesagt, du machst es doch so gut, Freiburg hat doch keine Drag Queen, wäre das nicht was für dich? Und ähm, dann habe ich mir das ein bisschen überlegt und dann habe ich äh, mit anderen Kolleginnen gesprochen, dann habe ich angefangen und dann hat es eingeschlagen wie eine Bombe und dann musste ich schon nach wenigen Monaten entscheiden, ja, Gehst du jetzt deinen eigentlichen Weg weiter da im Berufsleben, den ich bisher hatte oder wagst du nochmal alles?
1: Und du hast einen festen Job quasi? Ich hatte einen
0: festen Job. Ähm, war da eigentlich auch recht glücklich, witzigerweise, aber dann wurde Betty immer mehr und immer mehr und da musste ich mich entscheiden und dann habe ich tatsächlich nochmal ähm, den Sprung gewagt, wirklich ins kalte Wasser, weil... Ähm, Einerseits ist Showgeschäft das härteste der Welt, sagt man nicht umsonst, andererseits reicht natürlich das in der Anfangszeit noch nicht zum Leben, aber die Aufträge waren schon so viel, dass ich keinen 42-Stunden-Job mehr machen konnte. Der Erfolg stellte sich wirklich langsam ein. Es wurden, es wurden immer mehr. Irgendwann konnte ich das Ganze selber nicht mehr verwalten, musste mir Management einstellen. Und 2019, also vor Corona, waren wir dann zuletzt zehn Mitarbeiter.
1: Du hast gerade auch von Kritik gesprochen, die du auch erfahren hast. Was für Anfeindungen sind denn sowas? Und wie gehst du damit um? Ja,
0: also erstmal hat man natürlich immer auch mit Homophobie zu tun. Und das Zweite sind halt gerade konservative Stimmungen, die einfach sagen, ja, ein Mann sollte keinen bollnut tragen und in Freiburg sowieso nicht und, und, und. Also das kommt natürlich auch heute noch immer wieder. Man muss aber auch tatsächlich dazu sagen, das ist halt nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Der ist oft ganz, ganz laut, aber bei fast 10.000 Gästen im Jahr gibt es wohl definitiv 10.000 Menschen in Deutschland jedes Jahr, denen das wahnsinnig gefällt, was ich mache. Und das ist auch die Sache, an der ich mich tatsächlich festhalte. Der schwarzwald ändert sich. Der Bollenhut ist nicht mehr nur reine Tracht. Vor allem ist der Bollenhut eines der größten Geschenke, die wir hier in der Region haben. Wir sind die einzige Touristenregion in Deutschland, die so ein Markenzeichen hat, dass das erstens mal überall zu sehen ist, anzufassen ist und jeder, der das sieht, weiß gleich Schwarzwald. Also das ist eigentlich ein großes Geschenk und ich finde es absolut nicht schlimmes, dass der zur Marke für den ganzen Schwarzwald geworden ist und vor allem auch Botschafter in der ganzen Welt für unsere Region. Das ist absolut nichts Schlimmes und das ist wahnsinnig toll. Und ich find, bin natürlich auch wahnsinnig stolz, Teil dieser Sache zu sein und auch Teil dieser Entwicklung.
1: Was macht denn eine Betty Barbecue noch außer den Stadtführungen? Du bist ja, du bist ja auch viel unterwegs in der Welt. Du warst in Tel Aviv beim CSD. Du hast da den Bollnot hingetragen. Wie kam das bei den Leuten an? Was macht eine Betty Barbecue noch?
0: Ja, also manchmal muss ich selber überlegen, was ich denn alles so mache, weil ich wahnsinnig viel mache. Ähm, ich singe unter anderem auch Partyschlager. Da war ich gar nicht so unerfolgreich 2020, also die letzte Phase vor der Pandemie, dann war ich Jubiläumsbotschafterin der Stadt Freiburg, also fürs Jubiläumsjahr
1: 900 Jahre,
0: 900 Jahre, genau 2020. Dann wurde es auf 2021 ausgeweitet und da kam eben auch 2020 die Idee vom Freundeskreis Tel Aviv. Das ist der ähm, Verein, der sich um die Städtepartnerschaft Freiburg-Tel Aviv kümmert, mich dort zum Jubiläum zu Pride, also zum Christopher Street Day hinzuschicken. Das hat dann alles natürlich nicht funktioniert, wegen der Pandemie und so weiter. Und dieses Jahr konnte man das jetzt quasi nachholen. Und so bin ich ganz offiziell als Botschafterin der Partnerschaft, äh, der Partnerstadt nach Tel Aviv gefahren, hatte einen Empfang in der deutschen Botschaft, in der deutschen Außenhandelskammer, ähm, habe die stellvertretenden Bürgermeisterinnen getroffen, war auf ganz, ganz vielen Events. Es war auch ziemlich stressig, sehr, sehr heiß, aber auch ein wahnsinniges Erlebnis. Und als Draculin im Nahen Osten und dann auch noch mit dem Bollenhut, ist natürlich auch nochmal was ganz anderes. Und auch da fand ich es dass ich von den Israelis ganz oft auf den Schwarzwald angesprochen wurde. Die haben den Bollenhut gesehen und äh, man glaubt, es kam, Israel sind Dragwins unfassbar beliebt. Die haben da auch wirklich äh, im Fernsehen wirklich große Stars, die Dragwins sind. Und da kamen die immer gleich zu mir her und waren total begeistert, haben Fotos gemacht und Schwarzwald hier, Schwarzwald da. Also ich glaube, der Schwarzwald ist auch bei den Israelis eine sehr beliebte Destination mittlerweile.
1: Und wir haben auch wirklich im Moment sehr, sehr viele Israelis äh, hier zu Besuch als Gast. Also vielleicht hast du das schon werberücksam für <lacht> Schwarzwald geworden. Das finde ich so Super, dein Slogan heißt ja: Heimat ist nicht nur schwarz-weiß. Wie divers ist eigentlich Freiburg und der Schwarzwald allgemein?
0: Ja, einer meiner weiteren Slogans ist ja tatsächlich, Schwarzwald bunter als du denkst. Und das ist tatsächlich der Punkt. Schwarzwald ist bunter als man denkt. Es gibt eine eigene Drag-Win, in dem Fall mich. Wir haben aber auch viele queer-friendly Hotels, ob jetzt in Freiburg zum Beispiel das Gasthaus Löwen oder äh, im Schwarzwald allgemein, also auch Hotels, die auf Regenbogenfamilien eingerichtet sind. Aber auch auf der anderen Seite haben wir wahnsinnig viele tolle Künstler, also gar nicht mal im queeren Bereich, die dem Bollenhut und dem ganzen Image hier im Schwarzwald ähm, neuen Wind eingehaucht haben und ähm, tatsächlich auch zum Teil der, der Popkultur gemacht haben, was natürlich cool ist, dass wir und unsere Tradition mittlerweile auch zu Popkultur geworden sind. Das finde ich, finde ich ganz toll und es macht mich immer mächtig stolz, da auch gewaltig mitzumischen.
1: Also Popkultur meinst du jetzt ähm, die, deine Tracht oder halt die, die Schwarzwald Tracht in modernen,
0: oder? Genau. So in der Richtung. Also genau. eigentlich auch,
1: was Sebastian Werle macht, indem er eben Menschen mit Piercings und
0: Tattoos in eine Bollenhut genau. hat. Genau und es, so ist, es ist in die Richtung auch tatsächlich viel passiert. Ich war jetzt auf dem Trachtenfest im Weil am Rhein eingeladen und da sieht man dann halt mittlerweile auch tatsächlich der wirte Mädels in Tracht mitlaufen und die sich das vor ein paar Jahren auch noch nicht getraut hätten. Natürlich gibt es auch noch den einen oder anderen, der darüber poltert, aber das interessiert mittlerweile niemand mehr.
1: Betty, von dir wurde ja schon ein Teil deiner, deines Fummels im
0: Landesmuseum in Stuttgart ausgestellt. Ja, stimmt. und zwar tatsächlich mein erster Bollenhut stand da fast anderthalb Jahre über eine Ausstellung über Hüte im Ländle und da wurde die Geschichte des Bollenhuts auch anhand einer meiner Bollenhüte, nämlich mein erster ausgestellt. Und es war natürlich für mich besonders äh, toll und ich war sehr, sehr stolz darauf. Vor allem, weil in der Zeit mein Bollenhut im Landesmuseum nationales Kulturgut wurde. Wow. Und das kann natürlich niemand... Sonst behaupten, ein nationales Kulturgut auf den Kopf zu tragen. Ja,
1: herrscht stehen auch signiert?
0: <lacht> Nein, das nicht, aber ich habe ein schönes Täfelchen bekommen. Und die Ausstellung ist mittlerweile leider zu Ende und ich habe ihn wieder zurückbekommen. Und mittlerweile steht er bei mir in der Vitrine in der Garderobe.
1: Und die Betty Barbecue ist eben nicht nur die Drag Queen der Stadt, sondern eben du bist ja auch viel im Schwarzwald unterwegs, oder? Wie häufig gehst du raus in die Dörfer?
0: Also ich bin tatsächlich recht viel unterwegs. Wenn ich immer so gefragt werde, wo, sage ich immer so zwischen Basel und Mannheim. Also so die ganze badische Seite, aber zum Teil auch im Schwäbischen. Ich werde ganz oft gefragt von nach dem Zünften, Betty, hast du nicht Bock beim Umzug mitzulaufen? Dann laufe ich da auch tatsächlich als, als schildle vorneweg mit den Zünften äh, und komme darum. Das macht immer wahnsinnig viel Spaß, aber ich habe auch schon viel Weinfeste und Hoxer eröffnet. Und Traktor fährst du auch, oder? Und Traktor bin ich auch schon gefahren, genau. Mit der Landjugend, ja. Hast du es als Kind schon gelernt? Es war tatsächlich einfacher, als ich dachte. Und der David Mild, der Obstbauer, hat mir das auch wahnsinnig gut erklärt. Und dann bin ich tatsächlich mit dem Traktor in die Obstplantagen Aber gefahren. da hast du
1: flache Schuhe getragen, oder?
0: Da habe ich Gummistiefel getragen. Gummistiefel,
1: noch besser. Was bedeutet denn der Begriff Heimat für dich? Ja,
0: Heimat ist eigentlich ein sehr valider Begriff. Weil Heimat ist ja eigentlich immer das, wo man sich zu Hause fühlt. Und dementsprechend eigentlich auch ein sehr diverser Begriff. Weil Heimat kann jeder Ort auf der Erde sein, für jeden auf der Welt. Und ich glaube, wenn man das verstanden hat, dann ähm, ist man groß ein Stück weiter und das ist auch was, wofür ich einfach stehe. Also Heimat ist nicht nur schwarz-weiß, wir hatten es eben schon davon, sagt eben genau das. Und jeder, der sich hier zu Hause fühlen möchte, der darf das auch und darf auch Teil davon sein. Und für mich bedeutet Patri Patriotismus oder einfach auch Heimatstolz auch das, äh, diese Heimat eben anderen zugänglich zu machen und eben da auch offen zu sein. Ob das ist, indem man Tradition vermittelt oder andere auch bei Tradition mitmachen lässt. Oder ob man einfach auch nicht ausschließt und, und sich einfach bemüht, divers zu sein. Und das sind wir, glaube ich, aber tatsächlich auf einem guten Weg.
1: Hast du ein Erlebnis in der Vergangenheit, was dir in Erinnerung geblieben ist, weil es so toll war, so cool war, bei einer Startführung oder bei einem anderen Termin?
0: Ja, es gibt interessanterweise so so einen Punkt, der für mich und die Geschichte von Betty Barbiger auf persönlicher Ebene so ein kleiner Wendepunkt war. Das war nämlich, als ich mit Fidelius Waldvogel gedreht habe und wir auch in so einer Interviewsituation saßen, äh, wie wir beide jetzt. Und auch die Frage kam, Betty, was ist denn eigentlich Heimat für dich? Und mir in diesem Moment erst vieles klar wurde und ich einfach gesagt hatte, ja, eigentlich habe ich mich immer als... Heimatvertriebene gesehen, obwohl mir das gar nicht so bewusst war, weil man mich immer nicht mitmachen hat lassen, ich mich nie wirklich wo zu Hause fühlen konnte ich dadurch tatsächlich eigentlich eine Heimatvertriebene war. Und die Kunstfigur Betty Barbio hat mir erlaubt, das für mich privat alles wieder zurückzuerobern. Ja. Ob das jetzt Fasnacht ist oder Traktor fahren <lacht> und einfach simple Dinge. Und Betty macht jetzt all das, was mir früher verwehrt war. Und das ist natürlich für mich persönlich sehr heilsam. Eigentlich witzig, dass das in, erst in so einer Interview-Situation wurde, aber manchmal reflektiert man sich einfach gar nicht so und lebt halt vor sich hin. Ähm, finde ich im Nachhinein total beeindruckend. Und ich denke seitdem über vieles, vieles anderes und bin auch noch mal bewusster Betty Barbie geworden. Und das ist jetzt auch schon wieder über acht Jahre her.
1: Und ähm, zählt zu dem Begriff Heimat für dich zum Beispiel auch regionales Essen, vielleicht auch dein Dialekt? Also ich mein, du sprichst jetzt mit mir, also für mich klingt das schon wie ho
0: Hochdeutsch. Also Betty Barbie spricht Alemannisch, allerdings nicht auf Stadtführung. Warum nicht? also ich, Das liegt dran, weil ich so viele Gäste aus ganz Deutschland habe und die mich ein einfach nicht verstehen würde. Es passiert mir aber immer wieder, wenn ich dann einheimische Gäste habe, dass ich tatsächlich mal so ein bisschen in den Slang reinkomme. Okay. Und natürlich alemannisch meine Muttersprache. Also bei mir... Daheim wird alemannisch geschwätzt. Mhm. Und das tue ich auch im Privaten sehr, sehr, sehr gerne. Ah, ja. Und ich liebe das auch. Und natürlich ist auch die Region der Wein hier, das Schwarzwälder Bier, die regionale Küche, aber allgemein auch regionale Produkte wahnsinnig wichtig. Weil mhm. ich finde, das gehört für mich auch zur Heimat. Einfach sich über die Kaiserstühler Kirschen zu freuen, die diesen Sommer... Oder ja die
1: Weinschorle. Bist du nicht die Schorle Königin? Ich Oder bin die
0: inoffizielle Schorle Königin, weil ah, es, gibt ja, es gibt ja keine. Es wird ja noch keine gewählt. Aber ah. ich bin da... Und wie
1: kommt das? Also was? warum Schorlekönigin? Ja,
0: weil ich wahnsinnig gern die Weinschorle trinke. Also ich liebe ja Weinschorle. Ich weiß gar nicht, darf man hier bei euch über Alkohol reden? Ja, ja, ja natürlich. Aber. Wir,
1: wir vermarkten ja auch den badischen Wein, also alles gut. Magst du auch Kalte Sophie?
0: Kalte Sophie finde ich auch super lecker. Trinke ich auch ab und zu in meiner Mittagspause zwischen den Touren, gerade wenn es so heiß ist. ist natürlich mega erfrischend.
1: Als muss ich den Podcast-Hörern kurz erklären, was eine Kalte Sophie ist.
0: Ja, das ist einfach recht einfach erklärt. Das ist im Endeffekt ein Sorbet oder man kann es noch besser vorstellen wie ein Slush, aber halt einfach mit Wein. Das ist ein Kuvi aus verschiedenen Weinen ohne Zucker. ist. war recht süß, aber die Süße kommt durch den Wein. Gibt es in Weiß und Rot. Gibt's bei der Alten Wache auf dem Freiburger Münsterplatz. Und das ist im Sommer natürlich eine super leckere Erfrischung. Also quasi das sommerliche Pendant zum Glühwein.
1: Und was ist Steinleibgericht in der badischen Küche?
0: Leberle mit Prägele. Sauer, tatsächlich. Und natürlich das ganze Feschbasach. Also, ich liebe es zu feschbaren. Ob Blutwurst, Leberwurst, äh, all diese Dinge mag ich wahnsinnig gern. Unnatürlich natürlich bibele mit Prägele. Gerade jetzt auch im Sommer mit ein bisschen Salat. Äh, genial. Oder auch mal ein gutes Schäufele. Äh, ja, oder im Herbst wieder Blut- und Leberwurst. Äh, da bin ich sofort dabei. Da fällt mir
1: gerade dieses tolle alemannische Sprichwort ein. Schwätz mir doch kein Feschbar in den Rucksack.
0: Schwätz mir doch kein Feschbar in Rucksack, genau.
1: Jetzt habe ich noch ein paar Spaßfragen an dich, Betty. Wenn du einen Tag lang mit einer Person deiner Wahl im Schwarzwald unterwegs sein könntest, wer wäre das und was würdet ihr machen? Frage. ist gar keine Spaßfrage eigentlich, ne? Nee,
0: das ist keine Spaßfrage.
1: Fällt dir da jemand ein?
0: ich, ich. ich. Ja, mir fallen sogar mehrere Leute ein. Also es ist ja immer... Du
1: kannst ja mit der Gruppe unterwegs sein. Ja,
0: nein, das ist eine schwierige Frage, weil es gibt definitiv von meiner Liste ein paar Leute, die ich gerne mal in meinem Leben noch kennenlernen werde, äh, wollte. Aber ob ich denen unbedingt dann mit denen durch den Schwarzwald ziehen wollte, da gibt es dann wieder andere, mit denen ich das gerne machen würde. Okay. Aber wir hatten es vorher schon von Kollegin Olivia Jones, die durfte ich schon ein paar Mal auf St. Pauli besuchen, habe also schon ihr Universum kennengelernt. Mhm. Und auch schon eine Tour mitgemacht dort und war mehrmals auch zu Gast in der Bar. Und wir hatten immer wahnsinnig viel Spaß in Ramazamba. Dementsprechend würde ich vielleicht gerne mal Olivia Jones bei mir haben und ihr einfach mein Bundesuniversum, den Schwarzwald, zeigen.
1: Ah, das klingt doch super. Ja. Und hast hat Betty Barbecue einen Lieblingsplatz im Schwarzwald? Oder in Freiburg? Ich habe
0: mehrere Lieblingsplätze im Schwarzwald. Also ich mag die Triberger Wasserfälle gerne. Ich mag aber auch den Titisee wahnsinnig gern oder auch den Schluchsee. Ich fahre tatsächlich gerne Triebboot. Ich finde es toll, so auf dem Wasser und wenn man dann die Sonne in den, äh, sich im Wasserspiegeln sieht und die Tannen, das finde ich wahnsinnig toll. Und natürlich habe ich auch Lieblingsplätze in Freiburg. Also ob Das wollen wir jetzt
1: nicht verraten, weil sonst kommen sie alle, ne?
0: Ja, die kommen ja eh schon alle. Also die sind auch gar nicht so geheim. Also ich würde das noch nicht mal als Insider. Tipps äh, betiteln. Also eine Lange Rote auf dem Münstermarkt ist einfach Pflicht in Freiburg und ist toll. Wir haben seit, seit knapp 500 Jahren täglich außer Sonntags einen, einen, einen Markt mit regionalen Produkten auf dem Münsterplatz. Allein da mal drüber zu laufen, eine Lange Rote zu essen, ist wunderschön. Dann hoch auf den Schlossberg zu steigen, den Sonnenuntergang ähm, zu beobachten über die ganze Stadt vom Kanonenplatz aus, ist wahnsinnig toll. Oder einfach jetzt im Sommer sich abkühlen, eine kalte Sophie an der alten Wache holen, die Füße ins Bächle und einfach ein bisschen Passanten beobachten. Das kann schon so schön sein und das ist für mich auch immer wieder so ein bisschen Urlaub in der eigenen Stadt.
1: Bist du auch schon ins Bächle Neidabt?
0: Tatsächlich, aber noch nicht als Betty. Also das ist mir tatsächlich als Kind ein paar Mal passiert, wie das halt so passiert. Und es ist auch tatsächlich ganz, ganz lang auf meinen Stadtführungen jemand passiert. Aber jetzt vor ein paar Wochen ist tatsächlich mal eine Dame reingedappt. <lacht> jetzt
1: müssen wir vielleicht den Podcast-Hörern erklären, was passiert, wenn man ins Bächle hineidappt.
0: Also man sagt, die, eine, die Legende sagt, man wird in Freiburg heiraten. Eine andere Variante sagt, ein Freiburger oder eine Freiburgerin heiraten.
1: Jetzt habe ich wirklich eine Spaßfrage. Wenn du ein badisches Gericht sein könntest, welches wärst du?
0: Ich wäre tatsächlich Bregele mit und Wurstsalat. Badisches Dreierlei wäre ich. Ein das badisches Dreierlei. Gut. Sehr divers. und jedem etwas bin ich gut. Super. Badisches Tricks. Dreierlei bin ich. Tricks perfekt.
1: Ja, dann kommen wir jetzt zu unserem 100-Sekunden-Interview. Du kriegst gleich zwei äh, Dinge zur Auswahl. Und sagst mir einfach, welches du wählst. Wir fangen mal an, das erklärt sich von selbst. Stadt oder Land? Stadt. Bier oder Wein? Wein. Der frühe Vogel oder Nachteule? Beides. Meer oder Berge? Berge. Jazzhaus, The Great Rangtangtang -Tang oder Tacheles? Tacheles. Prägele mit Schäufele oder Flammkuchen?
0: Prägele mit Schäufele.
1: Freig Freiburger Bächle oder Dreisam? Die, die Bächle. Viere oder Rieselfeld?
0: Altstadt ist keine Option. <lacht> <lacht> Aber dann gehe ich in die, in die Viere, das ist nur einmal über die Dreisam drüber.
1: Ja, was ist denn die Altstadt für ein... Ist die Altstadt die Altstadt? Hat die Altstadt, Altstadt
0: ist ein Stadtteil. Also witzigerweise gibt es die Altstadt-Stadtteile, das ist Neuburg, die Altstadt selber und die Viere, die zählen als die Altstadt-Stadtteile, von dem her lassen wir die Viere auch noch gelten.
1: Okay, lassen wir gelten. Dreisamstadion oder Europaparkstadion?
0: Finde ich, hat beides was für sich. Also die zweite Liga schauen wir im Dreisam-Stadion, die erste schauen wir jetzt im Europapark-Stadion.
1: Männer- oder Frauenklamotten?
0: Das ist tageszeitabhängig. Also ich würde als Mann manchmal gerne lieber gerade bei der Hitze Röcke tragen.
1: Ähm, Heavy Metal oder Fastnet-Musik?
0: Fastnet, definitiv.
1: Wie nennt man das? google musik
0: Musik ist großartig. Könnte ich das ganze Jahr haben.
1: CSD in Berlin oder in Freiburg?
0: Freiburg, definitiv. Natürlich,
1: ne? Das war's schon. Die 100 Sekunden sind um. Jetzt für die Podcast-Hörer, die neugierig geworden sind, mal eine Stadtführung mit dir zu machen. Kannst du mal ein bisschen beschreiben, was erlebt der Gast auf einer Führung mit dir?
0: Natürlich, wenn man mit einer Dragwind unterwegs ist, wird es nicht nur trocken historisch, sondern gibt natürlich auch noch die ein oder andere interessante Geschichte aus meinem Leben obendrauf, aber natürlich auch sehr viel über die Stadt als solche zu erfahren. Ob das über das Nachtleben ist, die ein oder andere Anekdote von Persönlichkeiten, vielleicht auch gar nicht so lange her. Also wer sich nicht unbedingt für, nur für Jahreszahlen interessiert, sondern einfach ein bisschen was von Freiburg mitkriegen will, aber auch ein bisschen das historische Streifen ist auf jeden Fall bei mir richtig.
1: Und äh, wann finden die Stadtführungen immer statt und wo gehen die ungefähr
0: lang? Also die Stadtführungen sind in der Regel Freitag und Samstag, 18.30 Uhr und Samstag auch noch 15 Uhr. Da kann man dann über meine Homepage www.bettibarbecue.de mit Bindestrich dazwischen ähm, die Tickets kaufen und dann kommt man da einfach vorbei. Meine Stadtführung ist eine Runde durch die Altstadt. Also man kommt an vielen touristischen Sehenswürdigkeiten vorbei. Also man fährt, fährt auf jeden Fall auch was über Freiburg. Aber wir kehren unterwegs auch einmal ein. Also ist auch für das Leibliche Wohl gesorgt. Es gibt auch was zu trinken. Gibt es eine Schorle? <lacht> eine Schorle nicht. Aber ich verrate jetzt nicht, was es gibt. Sonst kommen die Leute ja nicht mehr. Aber es ist auf jeden Fall eine Überraschung. Und es gibt sogar eine Geschichte dazu.
1: Also, liebe Podcast-Hörer, ich finde, das klingt schon sehr, sehr gut. Also wer da dabei sein will, kann sich gerne informieren. Oder die Frage wäre, ob du vielleicht eine Stadtführung verlosen
0: möchtest. Das können wir natürlich gerne tun.
1: Liebe Podcasthörer, ihr habt jetzt auch noch die Chance, eine Stadtführung mit Betty Barbecue zu gewinnen. Zweimal zwei Tickets, wenn ihr folgende Frage richtig beantwortet.
0: Was wurde von mir im Baden-Württembergischen Landesmuseum in Stuttgart ausgestellt?
1: Wenn ihr die Frage richtig beantworten könnt, dann schickt uns eine Mail an gewinnspielschwarzwald tourismusinfo und zwar bis zum 18. August.
0: Viel Glück!